0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Fakt ist, jeden einzelnen Tag gelangen 8 Millionen Plastikteile in unsere Weltmeere. Das bedeutet, dass jede Minute eine lastwagengroße Ladung Plastik ins Meer gekippt wird. Jede Minute. Viele wissen von diesem enormen Problem, aber nur wenige tun etwas dagegen. Bei mir heute zu Gast eine Allgäuerin, die mit einem Startup konkret etwas gegen den Plastikmüll auf unserer Welt unternimmt. Herzlich willkommen, Anna Neumann. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich dich heute hier begrüßen darf.
1: Hi, ja, super schön hier zu sein. Wir haben uns auf jeden Fall über die Einladung gefreut.
0: Ja, das glaube ich. Wie gesagt, ich bin auch froh, dass du da bist und dass wir jetzt darüber sprechen können. Anna, du bist ja 22 Jahre alt, kommst aus Kaufbeuren, studierst zurzeit Management and Technology an der Uni in München. Und genau dort hast du zusammen mit anderen Studenten ein Startup entwickelt, mit dem ihr das Problem der Plastiküberflutung bekämpfen wollt. Worum geht es denn dabei genau?
1: Ähm, also erstmal danke für die kurze Vorstellung. Ähm, was machen wir? Also unser Projekt äh, heißt Classic. Mhm. Wir sind ein sozialunternehmerisches Projekt. Wir sind innerhalb der Studenteninitiative in Actus entstanden. Okay. Das heißt vielleicht kurz zur Initiative an sich. Ähm, wir sind die weltweit größte Studenteninitiative für Sozialunternehmertum.
0: Ah ja, ja. Also
1: sprich, ähm, vielleicht kurz zum Begriff Sozialunternehmertum, es geht im Endeffekt darum, unternehmerisch ökologische und gesellschaftliche Problemstellungen anzugehen. Das heißt eben äh, ökologische oder soziale Probleme zu lösen, eingebettet äh, in eben einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, also sprich ähm, abgrenzend von einer NGO, sind wir eben nicht auf ähm, Spendenbasis, mhm. sondern... Mhm. Ähm, unser Geschäftsbetrieb ermöglicht es uns eben, quasi diesen Mehrwert zu schaffen. Genau, zurück zum Projekt. Ähm, wir als Classic wollen eben dieses Problem, das du gerade ähm, schon angesprochen hast, Richtig, ja. die enorme Plastikflut angehen. Und dabei haben wir gesagt, okay, ähm, wir wollen quasi primär versuchen, dass dieses Plastik gar nicht erst in die Umwelt kommt. Das heißt, wie können wir es schaffen, eben durch Produktalternativen beispielsweise, ähm, eben dieses Einwegplastik, das quasi nach dem Konsum in der Umwelt landet, ähm, gar nicht erst entstehen zu lassen.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und da habt ihr euch auf was ganz Spezielles jetzt äh, erstmal geeinigt oder beziehungsweise auf was ganz Spezielles gestürzt.
1: Genau, ähm, und zwar eben die Glasflasche. Also sprich, ähm, wir haben gesagt, Einwegplastikflasche macht in unseren Augen äh, gar keinen Sinn, Gerade in Deutschland ähm, kennen wir es ja schon, quasi mehr wie glasflaschen hier ja gerade, ähm, was Mineralwasser angeht oder auch Bier beispielsweise, super etabliert. Ja, genau ja. Ähm, in Asien aber halt überhaupt noch gar nicht. Also da muss man eh sagen, sind die Unterschiede einfach ähm, sehr groß, wo so wir hier in Deutschland, sage ich mal, mit Mülltrennung, Recycling etc. auch europäisch, sage ich mal, eher schon Vorreiter sind. Ähm, ist die asiatische Kultur ähm, eben ganz eine andere und einfach ähm, der Fortschritt vor Ort. Ähm, das heißt, dort wird halt einfach noch ähm, hauptsächlich quasi Einwegplastik konsumiert.
0: Okay, ja, und es gibt auch keine wirklichen Alternativen.
1: Richtig, genau. Und genau diese Alternative wollen wir quasi mit Classic schaffen, dass wir sagen, durch unser Produkt, ähm, was eben Trinkwasser in wiederverwendbaren Glasflaschen ist, ähm, wollen wir eben Konsumenten ermöglichen, quasi eine Alternative zu haben, eine nachhaltige Alternative zu Trinkwasser aus Plastikflaschen.
0: Mhm. Erstmal ein sehr guter Ansatz. Jetzt bist du ja mit deinen 22 Jahren noch ein recht junger Mensch. Was hat bei dir denn persönlich dieses Verantwortungsgefühl überhaupt ausgelöst, dass es genug ist, dass man etwas gegen das mittlerweile enorme Plastikproblem auf der Welt unternehmen muss?
1: Mhm. Ich würde sagen, eben auch eine eigene Südostasien-Reise. Also nach meinem Abitur ähm, bin ich eben quasi mit dem Backpack nach Südostasien. Ah, oh, cool. Und auch wenn das Plastikproblem, sage ich mal, medial ja schon länger sehr präsent ist, wird einem dann doch erst, wenn man es, finde ich, wirklich mit eigenen Augen sieht, bewusst, wie groß das Problem tatsächlich ist und wie real.
0: Ja, klar, ja. Man hört zwar davon, aber es dann mit eigenen Augen zu sehen mhm. ist, schon noch mal was ganz anderes. Ja,
1: ja. Und eben auch der Umgang quasi vor Ort eben mit Plastik, wo halt, wie gesagt, in Deutschland einfach ähm, das schon ganz anders gehandhabt wird und unser Bewusstsein auch schon ein ganz anderes ist. Äh, Wenn man das quasi mitbringt und dann sieht, wie es in Asien quasi noch die Realität ist oder einfach wie im Alltag damit umgegangen wird, mhm. ähm, dann nimmt einen das schon irgendwie mit. Und ich würde sagen ähm, Daraus ist bei mir eben so die intrinsische Motivation entstanden, hey, ich, ich will da irgendwie was gegen tun und ich will quasi auch so ein bisschen mein Privileg, sage ich mal, zu studieren, ja, ähm, ja. nutzen und irgendwie eben einen Mehrwert schaffen.
0: Mhm, okay. Auf deiner Südostasienreise, ich glaube, äh, wann, wann warst du da unterwegs?
1: 2017, 18 Okay. War das.
0: Hast du da, ähm, als du dir des Problems bewusst geworden bist, auch gemerkt, ob die Menschen das, also die Menschen da vor Ort in Asien und in Südostasien und in Thailand, das überhaupt auf dem Schirm haben, dass Plastik eben so ein großes Problem ist?
1: Mhm. Ähm Schwierig. Also ich würde sagen, das hat so zwei Seiten. Ähm, auf der einen Seite eben für mich als Konsument quasi, wenn ich das ähm, Problem wahrnehme, hatten wir ja vorhin schon kurz, ist nicht wirklich eine Alternative vorhanden. Also genau. sprich, ich habe damals eben auf meiner Reise auch mir mein Wasser in eineinhalb Liter Plastikflaschen im Supermarkt gekauft, weil man das Trinkwasser eben nicht aus dem Hahn trinken kann, wie wir es hier können.
0: Ja, das ist mir auch schon so gegangen, mhm. nur in Südam äh, Südamerika.
1: Ja, genau. Also deswegen eben, das ist quasi so ein Problem, dass wir hier in Deutschland eben erstmal gar nicht haben, weil wir einfach mit dem Glas quasi an Wasser gehen können. Genau, genau, ja. Ähm, was eben dort nicht möglich ist.
0: Man steht erstmal da und denkt sich so, Hä? okay, ja, wie, soll ja. ich, wie soll ich das jetzt machen?
1: Genau. Und dadurch bist du eben darauf angewiesen, quasi dein Trinkwasser eben abverpackt ähm, zu kaufen. Mhm. Klar. Und wenn, sage ich mal, die Option dann eben nur die Plastikflasche ist, dann bleibt mir eben auch nichts anderes übrig.
0: Also, musstest du überall Plastikflaschen kaufen, oder gab es hier und da mal was, wo du auch Wasser aus der Leitung abschöpfen konntest oder wo
1: tatsächlich eigentlich gar nicht. Also, es würde ja auch wirklich davon abgeraten, quasi ähm, Trinkwasser aus der Leitung zu trinken, einfach weil genau. es ähm, hygienetechnisch quasi nicht ähm, dazu geeignet ist. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht um so ein bisschen auch auf deine Frage zurückzukommen, eben ist den Leuten vor Ort das Problem bewusst. Mhm. Ähm, ich würde sagen, teils, teils. Also okay. ich hatte es ja vorhin angesprochen, die Mentalität ist dort noch sehr anders oder wie auch Plastik gesehen wird.
0: Richtig, richtig, ja.
1: Weil für die Menschen vor Ort ähm, quasi Plastik zu benutzen und sich Plastikprodukte leisten zu können, erstmal hieß, Sie sind wirtschaftlich quasi in der Lage Plastik zu kaufen, sei es eben Plastiktüten, Plastikverpackung etc. Also das war für die quasi hieß sie sind wirtschaftlich gut gestellt.
0: Es wurde erstmal als Fortschritt gesehen.
1: Definitiv. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, da sind wir jetzt halt einfach noch nicht weggekommen davon. Also das Bewusstsein kommt jetzt definitiv, dass es einfach ein Problem ist. Ja. Gerade eben auch, wie mit dem ganzen Plastik umgegangen wird. Also sprich, dass es halt einfach ähm, keine ausgebaute Infrastruktur gibt, sage ich mal, für Müllaufbereitung, für Recycling etc., mhm. was eben dazu führt, dass der ganze ähm, Plastikmüll in der Umwelt landet.
0: Und da wollt ihr mit eurem Projekt Classic jetzt ansetzen? Wie ist äh, das denn genau entstanden? Also Classic? wie hat das angefangen?
1: Mhm. Ähm, ich hatte es vorhin schon angesprochen. Wir sind eben innerhalb ähm, der Studenteninitiative ENACTUS entstanden. Genau. Die initiale Idee kam von Patrick. Ähm, Patrick leitet zusammen mit mir eben das Projekt und hat, würde ich sagen, eine ähnliche ähm, Patri Geschichte wie ich.
0: Patrick ist auch Student an der Uni Genau, Patrick okay. ist auch Student. Ja.
1: Ähm, und er hat im Endeffekt auch das Problem auf einer eigenen privaten Thailandreise quasi erlebt. Ah, ja. War damals schon Teil der Initiative mhm. und hat eben dann gesagt: Hey, das ist ein Problem, das ich angehen möchte und dazu will ich ein eigenes Projekt aufbauen.
0: Sehr mutig und ambitioniert, aber mhm. auf jeden Fall nötig heutzutage, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, wie weit seid ihr denn inzwischen schon mit eurem Projekt vorangekommen? Also, wo steht ihr gerade und welche Hürden habt ihr schon bewältigen müssen?
1: Wo stehen wir gerade? Ähm, unser erster Projektstandort ist Kukut. Das ist eine thailändische Insel. Mhm. Und da haben wir quasi ein eigenes Gebäude draufstehen. Wir haben dort auch eine eigene Wasserquelle, wo eben unser Wasser herkommt, das eben dann aufbereitet wird. Dafür wird jetzt äh, im kommenden April ähm, die Wasseraufbereitungsanlage eben installiert.
0: Ah, cool, ja. Die, also also ja. habt ihr euch schon etabliert vor Ort?
1: Ja, definitiv. Ähm, aber es sind definitiv auch noch einige Schritte zu tun. Also wie gesagt, jetzt die Installation der Anlage, unser Gebäude muss fertiggestellt werden. Man muss aber sagen, unsere Flaschen, also circa 18.000 äh, gebrandete Flaschen, sind schon vor Ort, sind in unserem Gebäude. Nicht
0: schlecht. Mhm.
1: Und dann würde ich sagen, geht es jetzt eben vor allem darum oder darauf, arbeiten wir aktuell hin, im Herbst, also zur Hochsaison in Asien, dann in den Geschäftsbetrieb zu starten. Wozu eben auch eine Ausgründung gehört, also sprich, wir müssen eben, sag ich mal, eine, aus unserem Projekt irgendwie eine legale Entität machen und genauso müssen wir vor Ort ein lokales Team aufbauen. Ich würde sagen, das wird definitiv nochmal eine Herausforderung, Ja. <lacht> der wir uns aber auch gerne annehmen.
0: Glaube ich, ja. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, ihr seid jetzt kurz davor, praktisch mit euren Glasflaschen auf den Markt zu
1: gehen. Genau, ja.
0: Okay. Und wie soll es dann äh, mit Classic in Zukunft weitergehen, wenn ihr das geschafft habt, wenn ihr auf dem Markt seid? Was sind eure Ziele langfristig gesehen?
1: Also erstmal wollen wir natürlich unsere ersten Kunden zufriedenstellen. Also uns ist eben ganz wichtig, dass mit dem, was wir aktuell machen, sprich ähm, der wiederverwendbaren Glasflasche, dass unser Kreislauf einfach sehr gut funktioniert, wir für unsere Kunden einfach ein super Produkt, eine super Alternative schaffen können mhm. und uns damit etablieren. Und langfristig würde ich sagen, ist dann definitiv eben das Ziel, sowohl unsere jetzige Produktidee, also sprich die Mehrweg-Glasflasche, auf andere Standorte ja. auch aufzuweiten. Also sprich, ganz nahe liegen natürlich andere thailändische Inseln, aber gerade auch generell andere asiatische Inseln. Und also gleichzeitig, schon auch über die
0: Ländergrenze hinaus.
1: Ich würde sagen, ähm, ist das Ziel, ich meine, natürlich ist quasi national, also in Thailand für uns dann erstmal einfacher, weil wir schon Kontakte haben. Na klar, na klar, ja. Aber ich würde sagen, eben langfristig ähm, ist es definitiv das Ziel, einfach weitere Standorte aufzubauen. Mhm. Und wir können uns darüber hinaus auch sehr gut vorstellen, unsere Produktpalette zu erweitern.
0: Wie soll das denn dann intern funktionieren, wenn ihr weitere Standorte aufgebaut habt? Wie werden die ähm, geleitet bzw. Wer hat da die Leitung
1: dann? Mhm. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, dass jetzt quasi eine Herausforderung eben sein wird, ein lokales Team aufzubauen. Genau. Das ist eben auch genau der Punkt. Wir als Projekt quasi, das von deutschen Studierenden oder von Studierenden in Deutschland initiiert wurde, wollen natürlich langfristig, dass quasi das Projekt vor Ort eigenständig dort geleitet wird. Also sprich, okay. dass wir auf der thailändischen Insel eben ein lokales Team haben, das quasi dort den Geschäftsbetrieb sicherstellt und das Unternehmen vor Ort leitet. Damit wir uns dann eben quasi auf den Aufbau von neuen Standorten konzentrieren können, überlegen können, hey, was für andere Produkte können wir noch nachhaltiger gestalten? Gerade vielleicht schon mit Kunden, die wir schon an der Hand haben. Ja, ja. Genau.
0: Aber ihr wollt nach wie vor noch nah an den Menschen dran sein, also an den Standorten, die ihr schon aufgebaut habt. Also die werden dann nicht einfach sich selbst überlassen, oder?
1: Definitiv. Also da ist sonst auf jeden Fall eine enge Zusammenarbeit super wichtig. Mhm. Aber wie gesagt, wollen wir eben den Menschen vor Ort auch ermöglichen, quasi das Unternehmen dann eigenständig zu führen. Also das soll quasi dann schon in der ihrer Hand liegen. Aber wir sind natürlich immer noch, sage ich mal, als Hintergrundorganisation mit dabei. Okay, ja. Genau. Vielleicht kurz zu dem Punkt, den du angesprochen hast, äh, eng mit den Menschen vor Ort quasi auch in Kontakt bleiben und zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, uns geht es eben über dieses Getränkeunternehmen hinaus. Mhm. Quasi eben auch darum, das Problem, also weshalb wir entstanden sind, ähm, die Plastikflut, sage ich mal, ja. ähm, zu thematisieren. Sprich, äh, wir wollen eben Bewusstsein dafür schaffen, das können wir uns sehr gut vorstellen, quasi anhand von Bildungskampagnen. Okay. Und wir würden auch sehr gerne Cleanups vor Ort finanzieren. Also da sind wir auch in Zusammenarbeit mit einer NGO vor Ort, die eben äh, Cleanups durchführt, aber denen natürlich auch oft, äh, sag ich mal, finanzielle Mittel fehlen. Mhm. Und da würden wir einfach gerne Synergieeffekte schaffen, dass wir sagen, okay, mit unseren Profiten, die wir quasi aus unserem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ziehen, würden wir eben gerne quasi das Problem auch auf anderen Ebenen noch angehen.
0: Genau, weil du gerade schon von Profiten sprichst. Du bist ja gerade noch Studentin und eure Gruppe besteht hauptsächlich aus Studenten. Mhm. Äh, wie finanziert ihr euer Start-up denn, beziehungsweise kann man euch auch irgendwie unterstützen?
1: Ja, definitiv. <lacht> ähm, Unterstützung ist immer sehr, sehr gerne gesehen. Wie haben wir uns quasi in der Vergangenheit finanziert? Ich würde sagen, das setzt sich so ein bisschen zusammen aus einerseits ähm, Privatspenden, gerade auch über Crowdfunding-Kampagnen haben wir eben einiges gefundet, Genauso aber auch quasi über Unternehmenspartnerschaften und gerade auch Sachspenden. Also beispielsweise unsere 18.000 Glasflaschen ja. wurden uns im Endeffekt komplett gespendet, was halt ein enormer Sachwert ist, der quasi... Ähm, ja
0: klar, das kostet einiges an Geld, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja. genau. Also da würde ich sagen, ähm, eben sind die Sachspenden auch einfach äh, eine super, super große Hilfe gewesen. Das ist quasi auch aktuell, sage ich mal, so ein bisschen unser Ansatz gewesen, dass wir immer so zum aktuellen Projektstand eben versucht haben, das zu finanzieren, was eben für den nächsten Schritt nötig ist. Mhm. Wenn wir jetzt äh, nach dem Aufbau eben von unserem ersten Standort so ein bisschen unser Geschäftsmodell validiert haben, ja. dann würden wir schon auch sehr gerne an Investoren rantreten. Also gerade so im Bereich Impact Investing, wo es eben wirklich darum geht, dass Investoren eben Start-ups unterstützen, die quasi eben einen ökologischen ähm, oder sozialen Mehrwert schaffen. Das könnten wir uns eben sehr gut vorstellen, uns quasi da vorzustellen für dann den Aufbau eben von neuen Standorten beispielsweise.
0: Okay, und sollen die Investoren, also die Unternehmen, dann ähm, aus Asien kommen oder eher aus Europa? Oder jeder, der eigentlich ähm, gerne da was tun würde in die Richtung?
1: Ähm, ich würde sagen eben, da würde ich weder Europa noch Asien ausschließen. Ich würde sagen, aktuell hatten wir mehr Unterstützung eben gerade von deutschen Unternehmen, dadurch, dass wir als Projekt quasi und als studentisches Team eben innerhalb von Deutschland sind. Aber wir haben gerade eben in Thailand selber auch super viele Partner, die uns gerade eben mit Expertise und mit der Umsetzung vor Ort unterstützen, also da würde ich einfach ein bisschen so unterscheiden, ideelle Unterstützung und Projektaufbau und auf der anderen Seite quasi finanzielle Unterstützung, Sachgüter. Ja, klar. Ähm, aber wie gesagt, was Investments dann angeht, ähm, sind wir überhaupt nicht, sag ich mal, auf Länder spezifiziert, sondern es muss einfach eher passen, was wollen die Investoren, wo wollen die ihr Geld reinstecken, äh, was sind deren Erwartungen und wo wollen wir als Projekt hin und da einfach gucken, dass man zusammenpasst.
0: Na klar, na klar. Glaubt ihr, dass es viele Unternehmen gibt, die das Problem auf dem Schirm haben und da gerne in die Richtung was tun würden? Also glaubt ihr, da kommt dann in Zukunft viel Unterstützung rüber?
1: Also das Problem sehen definitiv fast alle, würde ich sagen. Ich meine, es kommt halt immer ein bisschen drauf an, was habe ich für Optionen? Also was macht das Unternehmen? Kann das Unternehmen jetzt, sage ich mal in ein anderes Unternehmen investieren oder äh, in uns als Projekt. Ja. Ähm, vielleicht an der Stelle so ein bisschen, um um nochmal auf das Thailändische zurückzukommen. Gerne. Weil wir ja dort unsere Flaschen quasi an Hotellerie und Gastronomie verkaufen.
0: In erster Linie jetzt oder allgemein dann?
1: Allgemein. Also wir operieren eben B2B, würde man im Fachjargon sagen. Also ja. sprich Business to Business. Das mhm. heißt ähm, ich als Konsument, wenn ich als Tourist jetzt nach Thailand reisen würde, mhm. dann kann ich das Classic Wasser eben nicht im Supermarkt kaufen. Ach so. Sondern ich bekomme das quasi in Partnerhotels und Restaurants etc. Ah, ja. Vielleicht zum Hintergrund: Es ist einfach enorm schwer, eine Infrastruktur aufzubauen, wo die Flaschen quasi zurücklaufen können, wenn sie im Supermarkt verkauft werden. Weil das würde einfach bedeuten, es muss unfassbar viele, sag ich mal, Logistikpunkte geben, wo die ja. Flaschen sowohl verkauft werden, als auch quasi zurückgegeben werden können. Und da muss sich erstmal ein enorm großes Netzwerk quasi aufbauen, damit sich das System lohnen würde für den Konsumenten.
0: Na klar, also in internen Bereichen lässt sich das besser regulieren.
1: Richtig. Und dadurch, dass wir quasi an Hotellerie und Gastronomie verkaufen, wo eben, sage ich mal, die Touristen hingehen, die eben auf ähm, quasi das Wasser in Plastikflaschen vorher angewiesen waren. Ja, klar. Dadurch ähm, können wir quasi einen sehr großen Teil eben dieser Plastikflaschen durch unsere Glasflasche ersetzen. Mhm. Haben aber auf der anderen Seite quasi den Vorteil, dass es super einfach ist, die Flaschen nach dem Konsum, also wenn sie leer sind, zurückzubekommen. Dadurch, dass wir quasi klar, die ganze ja. Logistik drumherum auch anbieten. Sprich, wir beliefern eben den Kunden. Mhm. Dort wird vor Ort quasi das Wasser konsumiert. Wir holen die Flaschen wieder ab. Sie werden bei uns gereinigt, wieder befüllt. Und der Kreislauf beginnt quasi von neuem. Okay. Genau, also das ist einfach der ganz, ganz große Vorteil. Ja,
0: ja. Aber... Könnte es dann nicht sein, dass das nur oder in erster Linie Bewusstseinschaft für die Touristen, die äh, nach Asien kommen und nicht für die Bevölkerung, die dort lebt? Weil das ist ja der größere Teil Menschen, sage ich mal, wo vielleicht auch diese Message, also diese Nachricht ankommen muss, dass Plastikflaschen jetzt nicht gerade gut für die Umwelt sind, dass man da auch Alternativen schaffen kann.
1: Ja, ähm, definitiv. Also berechtigte Frage. Dazu äh, kann man aber auch sagen... Äh ein Großteil zum Beispiel der Bevölkerung bezieht ihr Wasser halt schon anders. Also gerade, dass sie zum Beispiel das Wasser eben in Gallonen ähm, bekommen, also, sag ich mal, in viel größeren Mengen und nicht wie der Tourist in der 0,5 Liter Plastikflasche. Okay. Also dadurch fällt quasi bei der lokalen Bevölkerung einfach schon viel weniger Plastikmüll jetzt durch die einzelne ähm, Einwegplastikflasche an. Ach so. Und da ist einfach der Anteil quasi durch den Tourismus sehr groß, weil der Tourist eben quasi nicht diese Option hat, sage ich mal, ähm, sich das Wasser in der Galone zu beschaffen, sondern für den muss es halt effizient sein. Der muss es ähm,
0: mitnehmen können. Genau, und, ja.
1: mitnehmen können oder eben quasi gerade im Restaurant oder so konsumieren können. Genau, okay. Und dadurch können wir einfach quasi einen sehr großen Anteil dieser Einwegplastikflaschen ersetzen. Ja. Ähm, durch, sage ich mal, einen sehr einfachen Kreislauf, also eine sehr simple Infrastruktur. Und dadurch dass es quasi für Hotellerie, Gastronomie kein Mehraufwand ist, unsere Glasflasche zu verwenden, statt ja. der Plastikflasche. Im Gegenteil, ähm, bei Ihnen fällt quasi dadurch ja auch kein Müll an, sondern wir holen die Flaschen wieder ab.
0: Also sogar weniger Arbeit.
1: Mhm. Weniger Arbeit und auch irgendwo eine nachhaltigere Positionierung.
0: Das sowieso, ja klar. Mhm.
1: Und das würde ich sagen, ist halt aktuell einfach ein ganz, ganz großer Wettbewerbsvorteil, dadurch, dass dieses ganze Nachhaltigkeitsthema einfach fast schon ein Trend geworden ist, würde ich sagen, mhm, ähm, und m -m. viele Unternehmen eben damit werben, ist es natürlich auch für Hotels ähm, und Restaurants ein super Pluspunkt, wenn sie quasi damit sich positionieren können. Ja,
0: klar, ja. Findest du, dieser Trend geht schon weit genug oder ist noch viel mehr nötig, um dem Problem wirklich auf den Grund zu gehen und um das Problem wirklich zu stoppen?
1: Also wir sind definitiv noch nicht da, wo wir sein sollten, Sprich, es muss noch viel, viel mehr passieren. Ja. Der Trend ist groß. Ich glaube, es ist immer ein bisschen problematisch und das muss man eben auch hinterfragen, wie viel davon ist Trend und wie viel davon ist eben... Marketing. Auch, genau, Marketing. Ja. Man kann dann schon von Greenwashing irgendwo sprechen. Und auf der anderen Seite, wie viel passiert wirklich? Mhm, mh. Und da ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, immer im Blick zu behalten welchen Mehrwert schaffe ich jetzt wirklich mit dem, was ich mache? Und das müssen wir natürlich als Projekt auch. Wir müssen natürlich auch durchrechnen, okay, was bedeutet das jetzt überhaupt, ähm, quasi, wenn unsere Glasflasche eben Plastikflaschen ersetzt? Also, natürlich, wie viel ja. können wir damit wirklich bewirken? Ja. Ja.
0: Macht es überhaupt Sinn, das Ganze aufzuziehen? Ja. Aber ihr seid zu dem Ergebnis gekommen, auf jeden Fall.
1: Definitiv. Also, um vielleicht ein paar Zahlen zu nennen, ähm, mit dem, was wir aktuell rechnen, sagen wir, wir können so eine halbe Millionen Plastikflaschen im Jahr quasi ersetzen durch unsere Glasflasche. Nicht schlecht. Ähm, was eben auf der einen Seite super viel CO2 einspart, also quasi in dem ganzen Kreis, auf den wir schaffen, können wir bis zu 95 Prozent an CO2 einsparen. Ja. Im Vergleich eben quasi zur normalen Plastikflasche. Was viel daher kommt, dass wir zum Beispiel Logistikwege extrem einkürzen. Das normale äh, Trinkwasser aus der Plastikflasche würde quasi immer vom Festland auf die Insel geliefert werden.
0: Ah ja, okay.
1: Und dadurch, dass bei uns quasi unsere Produktion auf der Insel selbst stattfindet, sind Transportwege extrem klein.
0: Ja klar, ja klar.
1: Sowohl hin als auch rück. Also das äh, läuft ja in beide Richtungen. Und dadurch dass unsere Glasflasche eben äh, auf Papier bis zu 200 Mal wiederverwendet werden kann. Mhm. In der Realität tatsächlich ähm, bis zu 1.000 Mal.
0: Ah, okay, sogar mehr. Mhm.
1: Ähm, können wir da definitiv auf jeden Fall sehr viel bewirken.
0: Hört sich auf jeden Fall so an, ja. Allgemein mal gesprochen davon, also seit ich mich mit eurem Projekt beschäftige, hat sich auch mein Bewusstsein schon ein bisschen verändert. Also mich habt ihr schon erreicht. Das freut uns. <lacht> Also ich benutze zum Beispiel jetzt überhaupt keine Plastikflaschen mehr, auch zum Mitnehmen. Ja. Ähm, ich fülle mein Wasser dann lieber ab eben, mhm. weil bei uns geht das ja recht gut in Deutschland ja. äh, aus der Leitung. Hast du denn irgendwelche Tipps für die Leute im Allgäu, die sich des Problems vielleicht bewusst sind, also des übergeordneten Plastikproblems, aber vielleicht nicht die Zeit finden, sich damit intensiv zu beschäftigen? Also wie kann man auch im Alltag einen Beitrag zur Reduzierung des Plastikmülls leisten?
1: Mhm. Also ich würde sagen, da könnte ich jetzt eine Reihe an Tipps nennen, die aber wahrscheinlich äh, dem meisten einfach schon bewusst sind. Also sprich, das fängt eben an, von äh, seinen eigenen Jutebeutel mitzunehmen, wenn man einkaufen geht. Okay. Wie du gesagt hast, ähm, eben quasi seine eigene Trinkflasche zu haben, die man halt wieder auffüllt. Ja. Oder eben, was hier in Deutschland ja super gut geht, quasi Mehrweg-Glasflaschen zu verwenden. Sprich, wenn ich zum Beispiel Mineralwasser kaufe. Mhm. Aber ähm, ich würde auf der anderen Seite auch sagen, es ist einfach super wichtig, so das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Also ich würde sagen, die kleinen Schritte, die kleinen ähm, Verbesserungen, Anpassungen, die jeder irgendwie in seinem Alltag leisten kann, sind super, super wichtig. Ja. Und nur damit kommen wir, würde ich sagen, einfach gemeinschaftlich irgendwie zum Ziel oder zu einer Verbesserung. Mhm. Aber gleichzeitig, glaube ich, wenn man sich dieses ganze Plastikproblem, aber generell auch, sage ich mal, Klima, Klimawandel anguckt, dann sollte man meiner Meinung nach auch so ein bisschen seinen CO2-Fußabdruck ähm, im Allgemeinen durchdenken.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Genau, wo dann eben einfach noch andere Themen reinspielen, wie Mobilität, also wie komme ja, ich von klar. A nach B, wie oft setze ich mich ins Flugzeug, ähm, was konsumiere ich, was Lebensmittel angeht. Also... Genau, das finde ich einfach persönlich ein super spannendes Thema. Aber ich glaube auch eben einfach ein Thema, wo man selber als Individuum eben auch sehr, sehr viel ähm, schaffen kann. Losgelöst von, sage ich mal, nur diesem Plastikproblem.
0: Mhm, ist auf jeden Fall ein Problem, das man sehr reflektiert angehen muss. Hast du denn auch Tipps für Leute, die jetzt nach Asien reisen oder für mhm. Leute, die in Asien leben? wie man da vielleicht ähm, weniger Plastik verbrauchen oder weniger Plastik benutzen kann.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn man nach Asien reist, wie gesagt, manchmal kann man nicht nachhaltig konsumieren, einfach weil die Alternative noch nicht da ist. Ähm, das ist ja, ja genau der Punkt, leider. wo wir ansetzen wollen. Genau. Aber trotzdem kann man, denke ich, sehr viel machen, wenn man einfach mit offenen Augen durch die Welt geht, sich dem Problem bewusst ist und möglicherweise auch eben einfach Dinge ablehnen. Sprich, wenn man halt irgendwie dort äh, Obst auf einem Markt kauft, es wird immer doppelt, dreifach gefühlt in Plastiktüten gepackt, da dann einfach ähm, höflich, ähm, aber bestimmt zu sagen, man möchte oder braucht keine Plastiktüte. Genau dasselbe bei Strohhalmen, also eben bei so einfachen Dingen. Da kann man, glaube ich, sehr gut ko ähm, kommunizieren, dass ja. man das nicht möchte und damit quasi seinen eigenen ähm, Plastikkonsum irgendwo schon reduzieren.
0: Glaubst du, dass man so auch Bewusstsein bei den Menschen schaffen kann?
1: Definitiv, ja. Also ich denke, wenn einfach viele Menschen quasi immer wieder damit ankommen, dann wird definitiv auch ein Verständnis vor Ort geschaffen, hey, mhm. das wird nicht mehr nachgefragt oder es ist sogar eher der Wunsch eben da, dass diese Plastiktüte nicht noch zusätzlich quasi jetzt um die Bananen kommt, ja, die es eigentlich ja. nicht nötig hätten. So, aber vielleicht noch mal kurz, um darauf einzugehen, wie das eben bei den Menschen vor Ort ist, ähm, wie du schon angesprochen hast, gerade auch, dass es im Endeffekt viel Bewusstsein, ja. was da einfach noch geschaffen werden muss. Und ich denke, dass da halt viel auch so Aufklärungsarbeit, ähm, gerade auch an Schulen, in Bildungszentren mhm. und so, super wichtig wäre, damit gerade eben auch Generationen, die jetzt eben groß werden, einfach einen anderen Umgang damit lernen weil, wie gesagt, da die Mentalität einfach noch ganz eine andere ist und Plastik einen ganz anderen Stellenwert hat, also wo er quasi, würde ich sagen, in Deutschland ja schon eher so ein bisschen verteufelt wird und man einfach sehr klar irgendwie Plastikverpackungen als was Negatives, würde ich sagen, abstempelt. Ja,
0: in großen Teilen der Bevölkerung auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, definitiv noch nicht ganzheitlich. Ja. Aber da würde ich sagen, eben hat man in Thailand einfach noch viel dieses ich kann mir plastik leisten Plastik hat viele Vorteile, mhm, definitiv. Ähm, also aber Plastik
0: wird vielleicht noch eher als sogar Luxus. Gut genau, angesehen. ja,
1: ka kann man so sagen.
0: Ja, okay. Also muss auf jeden Fall ähm, in Asien, aber vielleicht auch hier bei uns noch ein Umdenken stattfinden. Ja. Gibt es denn noch etwas, das du zu diesem Problem loswerden möchtest, etwas, das du unseren Hörern gerne sagen willst?
1: Sich selber dem Problem bewusst werden, sich selber informieren. Ich glaube nämlich, dass Wissen auch eben großteils zu diesem Umdenken führt. Also ich finde beispielsweise eben, wenn man hört oder ähm, Studien, sage ich mal, liest, also wie zum Beispiel die Ellen MacArthur Foundation ähm, hat in Zusammenarbeit mit McKinsey prognostiziert, dass wir 2050 mehr Plastik als Fische in unseren Ozean haben werden.
0: Hört sich unwirklich an.
1: Hört sich unwirklich an, ja, und auch sehr drastisch. Also wenn ja. man sich das einfach mal ja. vorstellt, dass das technisch, also an Volumen, einfach mehr Plastik als Fische in den Ozeanen sind.
0: Kann man sich schwer vorstellen, ja. aber hört sich eben wahnsinnig an.
1: Und ich persönlich finde eben, wenn man sich solchen Fakten irgendwie bewusst ist, ja. dann hat man auch viel mehr irgendwie die Motivation, was dagegen zu tun, mhm. sich an der eigenen Nase zu packen, zu überlegen, okay, wo kann ich irgendwie meinen Konsum noch besser machen, wo kann ich irgendwie Plastik einsparen und damit zum Beispiel auch sich zu überlegen, okay, bei welchen Unternehmen kaufe ich eigentlich ein, kann ich vielleicht irgendwie zu Unternehmen gehen, die schon alternative Verpackungsmöglichkeiten anbieten, kann mhm. ich vielleicht bei meinem Lebensmitteleinkauf ähm, schauen, dass ich mehr unverpackte Lebensmittel kaufe, also einfach im Kleinen irgendwie anfangen, so zu etablieren irgendwie nachhaltiger zu handeln mhm. und ich würde sagen das weitet sich dann auch so von selbst irgendwie auf andere Lebensbereiche aus
0: und im besten Fall weitet sich es dann auch noch auf andere Menschen aus ja. dass man das Bewusstsein sogar noch weiterträgt dass man anderen also durch sein Handeln vielleicht ein bisschen vormacht es geht ja auch anders
1: ja definitiv da kann man sehr viel bewirken gar nicht indem man eben andere Menschen sage ich mal ähm, darauf hinweist, sondern wie du wie du sagst eben vielmehr dieses Vorleben mhm, mh. und gerade auch zeigen irgendwie, dass es dass es einfach geht, also dass es weder mehr Kosten noch einen mehr Aufwand bedeutet, ja. sondern sehr einfach in den Alltag zu integrieren ist. Ich glaube, das ist für ganz ganz viele Menschen einfach sehr wichtig. Also dass es trotzdem einfach bequem ist, sage ich mal, ja. Ja. dieses nachhaltige Handeln. Ja. Das
0: hat sich schon sehr etabliert auch. ja. ja. Also ich finde es auf jeden Fall großartig, dass mehr und mehr Menschen, Menschen wie du, sich mit dem wirklich akuten Problem des Plastikmülls beschäftigen. Anna, ich wünsche eurem Start-up und dir selbst natürlich auch nur das Beste für die Zukunft. Vielen Dank, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, Josef. Gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch.